1: Сегодня суббота, 3 апреля, а значит время для обзора новостей прошедшей недели. А после этого вы, как всегда, услышите тематические передачи «Субботы», «Всемирный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным, «Друан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор передачи «Радио радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете прослушать наши передачи и прочесть последние новости с Тайваня на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. Я вам напоминаю, что старый адрес сайта russian.rti.org.tw больше не работает, поэтому ищите нас по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, отправив письмо на адрес russ-rti.org.tw. А теперь давайте к главным новостям уходящей недели. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун рассказал 29 марта о возможном смягчении карантинных мер в случае увеличения масштабов вакцинации жителей планеты. По словам Ченни, противоэпидемические меры будут ослаблять в два этапа. Сначала уменьшат карантинный срок до 7 дней для вакцинированных прибывших, а после того, как 60% населения острова будет привито, карантин для прибывших будет снят. Что касается паспортов вакцинации, чень считает, что может возникнуть проблема с поддельными паспортами. Чень сказал, что Всемирная организация здравоохранения разрабатывает в настоящее время механизм для их аутентификации. Ченн добавил, что любая вакцина может подействовать на разных людей по-разному, поэтому вакцинация не может считаться эффективной мерой борьбы с эпидемией. Уменьшение дней карантина возможно только при наличии антител и отрицательных тестов на инфекцию. Тайваньский центр, занимающийся помощью пожилым и людям с ограниченными возможностями, отчитался об успехе программы по обеспечению подопечных животными-компаньонами. Участники программы стали счастливыми хозяевами кур несушек. Представители центра сообщили, что программа вступила в силу в 2019 году. Десять домохозяйств получили по 5 куриц, новых хозяев птиц научили уходу за ними, а несушки в ответ на заботу стали откладывать больше яиц. Одна из участниц программы месте шестилетняя жительница деревни в уезде Хуалянь. Сказала, что любит своих птиц и чувствует себя счастливее, ухаживая за ними. Кроме этого, хозяева несушек могут продавать яйца. Одно яйцо стоит 12 новых тайванских долларов. Таким образом, хозяева птиц могут заработать до 4000 новых тайваньских долларов в месяц. 29 марта грузовой корабль «Эвергивен» тайваньской компании «Чан Джун» «Эвергрин Marine удалось снять смели. Это произошло после извлечения 27 тысяч кубометров песка возле судна, сообщили в компании-поставщике морских услуг «Инч cap Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз удалось подвинуть 27 марта. Однако снять смели удалось только 29 числа. Грузовой корабль «Эвергивен», один из самых крупных в мире, сел на мель 20. 3 марта в советском канале, перекрыв движение почти сотни кораблей. Контейнеровоз шел по направлению к Средиземному морю, когда судно потеряло управление и село на мель в самой узкой части канала. По сообщениям компании-оператора, причиной инцидента стал сильный порыв ветра, который развернул корабль поперек канала. Перекрытие канала образовало очереди из более чем 100 судов. советский канал является одним из самых загруженных судоходных путей мира. В год через него проходит 20% мирового товарооборота. Единственной альтернативой советскому каналу является маршрут, пролегающий через мыс Доброй Надежды и окибающий большую часть африканского континента. Однако такое путешествие займет намного больше времени и отсрочит доставку грузов на неделю. Президент республики Палау Сурангил Уипс прибыл 28 марта на Тайвань. Его визит связан с открытием туристического коридора, который позволит жителям Тайваня и Палау ездить друг к другу с меньшими ограничениями. Президент Уипс посетил 29 марта больницу Синьгуан, чтобы пройти медицинское обследование и познакомиться с медицинскими услугами, предлагаемыми на Тайване. Заместитель руководителя больницы Синьгуан Хун Цзэжэнь, сказал, что открытие туристического коридора поможет не только восстановлению экономических связей но и вновь откроет канал для медицинских обменов между тайванием и палау по словам хуна в прошлом году пациентам из палао было очень сложно приехать на тайвань до пандемии многие жители палао приезжали на тайвань чтобы пройти медицинское обследование хун сказал что государственное медицинское страхование в палао выделяет 500 долларов сша на человека для прохождения обследования в тайваньских больницах Вице-президент Китайской Республики Лай Ценде прокомментировал 30 марта вопрос о международном бойкоте хлопка из Синдиана. Лай Ценде заявил, что Китаю следует разрешить репортерам из различных стран посещать Синдиан, предоставив таким образом жителям Синдиана право голоса
2: я
0: считаю неправильным обвинять различные компании пока правда еще не установлена, и голос жителей Синьцзяна не был услышан молчание не просто не дает международному сообществу возможности убедиться в том что в синдиане не нарушаются права человека но и укрепляет недоверие к китаю я считаю что нужно допустить международные сми в Синьцзян. жителям синдиана необходимо дать возможность рассказать правду быть услышанными заявил вице-президент
1: Вопрос о производстве хлопка в Синдиане стал обсуждаться после того, как некоторые международные бренды, такие как H&M и Nike, заявили о намерении прекратить закупку хлопка из Синдзяно-Уйгурского автономного района. Это, в свою очередь, последовало за введением Европейским Союзом санкций в отношении Китая за репрессии против уйгуров. Китай негативно отреагировал на такую позицию и выступил с ответными санкциями против ЕС. Сенаторы Франции представили 27 марта законопроект о сотрудничестве Тайваня с международными организациями. Авторами законопроекта стали заместитель председателя Комитета по иностранным делам и обороне Сената Франции Жуэль Герио и председатель группы дружбы с Тайванем» Алан Ричард. Целью законопроекта является продемонстрировать правительству Франции важность включения Тайваня в работу международных организаций, в том числе в работу Всемирной Ассамблеи здравоохранения, Международной организации гражданской авиации, Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Интерпола. Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала стойкость и прочность тайваньской модели. На Тайване не было локдауна, а к 23 марта на острове, численность населения которого равна населению Австралии, от вируса скончалось только 10 человек, говорится в тексте документа. Авторы текста заявили, что исключение Тайваня из международного сотрудничества является огромной потерей для всех стран мира. Они подчеркнули, что исключение Тайваня из работы Всемирной ассамблеи здравоохранения наносит вред международному сообществу, особенно учитывая, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле предоставляет каналы сотрудничества негосударственным организациям. США обвинили Китай в попытках повлиять на СМИ Тайвань путем финансового давления и кибератак на тайваньских журналистов. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в странах мира, представленном 30 марта. В докладе говорится, тайваньские журналисты сообщают о сложностях с публикацией информации, критикующей Коммунистическую партию Китая так как Китай пригрозил последствиями тайваньским компаниям, которые занимаются бизнесом на территории КНР, в случае, если они будут размещать рекламу в СМИ, публиковавших подобную информацию. КНР также подвергает тайваньских журналистов жесткой проверке на границе или отказывает им во въезде в качестве наказания СМИ, публиковавших критику в отношении КПК, указано в докладе. Известно также об инициации кибератак на телефоны и компьютеры тайваньских журналистов со стороны агентов КПК. Согласно докладу, тайваньское правительство также предприняло действия, которые могут рассматриваться как ограничивающие свободу слова. Речь идет о законе, принятом в январе 2020 года, запрещающем получение распоряжений или финансирования для проведения политических мероприятий от определенных китайских компаний. Министерство иностранных дел Тайваня ответило на это 31 марта, что правительство Тайваня ставит в приоритет такие права человека, как независимость и свобода слова. Пресс-конференция, посвященная тайваньским ананасам и продуктам из них, прошла 30 марта в Токио. На ней выступили глава Совета по делам сельского хозяйства Тайваня Чин Диджун и глава Совета по развитию внешней торговли Тайваня Хуан Джифан. Внимание к Тайванским ананасам возросло после запрета на их ввоз Китаем с 1 марта под предлогом заражения насекомыми. С тех пор многие страны начали делать большие заказы ананасов с Тайваня, чтобы поддержать остров в момент кризиса. В частности, Япония стала новым крупнейшим импортером, закупив 6 тысяч тонн. Хуан рассказал, что тайваньские фермеры не используют гибрициды и гормоны, благодаря чему местные ананасы обладают своей уникальной текстурой. Он также рассказал, что Япония уже одобрила заявку Тайваня на продажу бананов, ананасов, манго и питай на Олимпийских играх. Представители японской сети супермаркетов BELX сообщили, что продажи фруктов выросли на 150% благодаря популярности тайваньских ананасов. Их особенность также состоит в том, что они обладают съедобной сердцевиной. В прошлом году BLX продали 7 тысяч ящиков ананасов по 10 килограммов каждый. В этом году магазин рассчитывает продать более 20 тысяч ящиков. Представитель Тайваня в Японии сказал, что Китай попытался подорвать доверие тайваньских фирмеров правительству ЦАИДВЕН своим запретом. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Министерство образования Тайваня объявило 1 апреля о снятии ряда ограничений на въезд иностранных студентов. Теперь студенты языковых центров, получившие стипендию от Министерства образования и участники программ обмена, также смогут въезжать на остров. Запрет на въезд иностранных студентов на Тайвань был введен 1 января текущего года в рамках мер противопедемического контроля. Начиная с 9 февраля ряд ограничений был снят, однако только студенты высших учебных заведений, получившие стипендии Министерства образования, имели право на посещение страны. Начиная с 1 апреля студенты языковых центров, получившие стипендии на изучение китайского языка от Министерства образования, также смогут въезжать в страну. Ограничения также будут сняты для студентов-участников программы обмена. Студенты будут обязаны пройти 14-дневный карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест. По сообщению Министерства образования, под две перечисленные категории попадает около 1400 студентов. Скоростной поезд номер 408 Тароку экспресс сошел с рельсов 2 апреля в 9 утра 28 минут в восточном уезде Хуалянь, когда поезд подъезжал к туннелю Тиншуэй. Причиной инцидента стало столкновение состава поезда с автокраном, который скатился на рельсе с близлежащей дороги в результате неправильной парковки за 15 минут до происшествия. Ответственный за автомобиль водитель был доставлен в полицейский участок для допроса. На месте крушения поезда не было камер видеонаблюдения, однако ответственному ведомству удалось определить время выезда грузовика на пути, исходя от того, что 15 минутами ранее через этот участок без происшествий проследовал другой поезд. В поезде находилось 488 пассажиров, 50 из них погибли, более 100 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы на восточном побережье. Наибольшее количество жертв насчитывается в первых двух вагонах состава. Среди погибших есть иностранный гражданин Франции 93 -го года рождения. В числе погибших и пострадавших есть дети. Машинисты и помощник машиниста погибли. Ко второй половине дня все пассажиры были эвакуированы. Эвакуация была осложнена тем, что большая часть состава находилась внутри туннеля. Некоторые вагоны были сильно деформированы в результате столкновения, что заметно замедлило спасательные работы. По данным на утро, 3 апреля, сорок человек все еще находятся в больнице. Четверо из них в тяжелом состоянии. В первой половине дня третьего апреля пострадавших посетили президент Тайваня Цайн Вэнь и министр транспорта и коммуникации Линдиа Лун. Администрация Тайваньской железной дороги сообщила 3 апреля, что первые и второй вагоны были убраны с путей к утру субботы. Однако рельсы были сильно деформированы, и движение на этом участке сможет возобновиться только через несколько дней. Списки погибших и пострадавших были опубликованы на сайте Тайваньской железной дороги. Торогу «Экспресс» развивает скорость до 130 км в час и является одним из самых скоростных поездов своего типа. Настоящий инцидент уже стал самым массовым по количеству жертв и превосходит инцидент 2018 года, когда 18 человек погибли и 175 пострадали в результате крушения экспресса Пуюма на северо-востоке острова из-за превышения скорости на повороте. Это был обзор новостей уходящей недели на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русская служба Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи субботы.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы начать новую тему, которая будет посвящен небольшой цикл передач. Это тема философская, но мне она кажется очень практической и очень важный для понимания того, что происходит сегодня в Китае и в его отношениях с миром. Тема эта, собственно, философская, и, наверное, сформулировать ее можно так. Соотношение имманентного и трансцендентного начала в философии Китая, в сравнении с Западом. Что-то в этом духе. Дело в том, что, обратившись к этой теме, мы действительно сталкиваемся с коренными, наиболее глубокими проблемами или особенностями, можно сказать, китайской мысли, знать которых совершенно необходимо для того, чтобы понимать Китай. Вообще говоря, к числу наиболее значительных событий в истории философии XX века следует отнести переориентацию мышления, от поисков и обоснования трансцендентной реальности к рассмотрению имманентных, то есть внутренне заданных мыслей начал, начал мышления и опыта. Этот поворот ознаменовал исчерпание ресурсов классического рационализма и наступление по пророчеству Ницше эпохи пост-истины, потому что он отменяет метафизику понятий, и точное определение понятия и вообще логику самотождественности в мысли. Итак, этот переворот, конечно, серьезно осложнил жизнь философам, причем двояким образом. С одной стороны, он лишил рациональное мышление удобных и проверенных инструментов самообоснования, когда рацио рассудка разума само себя оправдывает и обосновывает. С другой стороны, имманенция оказалась вещью крайне хрупкой и эфемерной, склонной перерождаться в трансцендентные принципы знания. Практически мы не можем выделить имманентность в чистом виде, потому что если мы даем ей определение, если мы даем ей название, неважно какого рода, мы уже отделяем ее от живого потока имманентной реальности. Конечно, трудности обоснования имманентной философии не могли отменить ни объективных причин ее появления, ни ее теоретических и тем более практических достоинств. План имманенции, если воспользоваться любимым выражением французского философа Жиле де предположительно дает свободу творческим метаморфозам жизни. А поиски чистой имманентности заставляют философскую рефлексию открываться новым перспективам познания мира и заново формулировать установки и задачи мысли. По существу, именно благодаря повороту к имманентности, европейская философия впервые оказалась готовой к восприятию интеллектуальных и духовных традиций других цивилизаций, ведь европейская мысль лишилась формально-логических обоснований своей позиции. По наблюдению американского культуролога Мэтсена, я цитирую, «современные люди поставлены перед острым выбором между взглядом на существование в имманентной перспективе или трансцендентной перспективе. Во многих азиатских обществах, включая Китай, имманентность и трансцендентность гораздо больше смешаны в различных гибридных комбинациях. Вы слушаете передачу Всемирной Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А тема сегодняшней передачи — соотношение имманентного и трансцендентного начала в мысли, в китайской философии, в китайской традиции. Нужно помнить, что совмещение вот столь разных перспектив мысли, имманентной и трансцендентной, не означает, что они создают или образуют системное единство. Гораздо больше оснований утверждать, что в своей совместности они на самом деле предъявляют нелегкий мировоззренческий выбор. Этот выбор тем более труден, если учесть, что исторически каждая из них создала очень устойчивые общественные и культурные уклады. Трансцендентность визитная карточка западной цивилизации и ее монотеистических религий тогда как имманентность – отличительная черта восточного миросозрцания. Этот водораздел всегда служил и служит еще и сегодня одним из главных критериев сравнительной оценки цивилизаций Запада и Востока. Именно он в свое время служил оправданием идей врожденной отсталости азиатских народов, их неспособности к модернизации. Очень показательно в этой связи мнение известного немецкого социолога Макса Вебера, который отказывал китайскому обществу возможности перейти к капитализму с его политическими свободами, поскольку китайские религии, как утверждал Вебер, не знали разрыва между данным и должным, а потому насаждали самый грубый конформизм, и воспрепятствовали появлению в Китае морали, политики и тем более гражданского общества. Оценка Вебера остается актуальной до сих пор. Она питала попытки исправить китайскую культуру по европейскому образцу, начиная с предложения сделать конфуцианство государственной религией и кончая стремлением современных новых конфуцианцев соединить конфуцианскую философию с трансцендентальными основаниями европейской философии. Сходная оценка имманентистского мировоззрения, но уже в отношении самой Европы, распространилась на Западе после Второй мировой войны. Правда, в этом случае имманентизм был объявлен продуктом эволюции западного модерна и предпосылкой тоталитаристской идеологии. Мы имеем дело с радикальной формой перевернутого платонизма, то есть проекцией бесконечности идей на конечность телесного бытия. И в таком случае имманенция оказывается синонимом смерти, единственной неотъемлемой принадлежности жизни. Как утверждает французский философ Жан-Люк Нанси, имея в виду именно нацистскую Германию, политические или коллективные предприятия с доминированием желания абсолютной имманентности в качестве истину, содержат истину смерти. Соединяющий синтез не содержит иной логики, кроме как логика самоубийства сообщества, которое сообразуется с имманентностью. Это слова французского философа Нанси. Mm-hmm. <laughs> Вы слушаете Международное радио Тайване, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является проблема соотношения имманентного и трансцендентного начала в китайской философии. Несмотря на кажущуюся отвлеченность, абстрактность этой темы, она имеет прямое отношение к оценке китайской культуры и ее последующего развития, ее судьбы. Если не обращать внимания на оценки разного рода исторических форм сознания общественного или политики, то надо признать, что преобладающей тенденцией в послевоенной философии Запада стало именно обращение к имманентности как условию и цели философского размышления. А что касается китайской картины «Мира», то, по наблюдению английского китаеведа Грехама в ней, я цитирую, «все вещи взаимозависимы без трансцендентных принципов, которые объясняют их, или трансцендентного начала, из которого они происходят». Нам трудно понять, что даже путь находится в отношении взаимозависимости с человеком. Конец цитаты. «Преемственность, или, точнее сказать, согласное единство неба, как высшей реальности мироздания и человека, действительно является краеугольным камнем китайской мысли, о чем напоминает популярная китайская поговорка. «Когда свершится путь человека, путь неба свершится сам собой». Французский синолог и философ Франсуа Жульен в духе этой фольклорной мудрости заявляет, что понятие «неба в Китае» «Будучи трансцендентным по отношению к горизонту человеческого, есть не что иное, как тотализация или абсолютизация имманентции». Это суждение не исключает смычки трансцендентного и имманентного начала в китайском мировоззрении и в некой метаэмпирической области существования. Надо это признать. Американский синолог Роджер Эймс, соглашаясь с тезисом об имманентистской природе китайского миропонимания, тоже не склонен к безусловному противопоставлению имманентности и трансцендентности. Он различает строгую трансценденцию по образцу отношения идей и вещей у Платона, или Бога и мира в западном монотеизме, и китайское представление о мире как самопорождающейся и всегда неопределенной целостности. Такой Взгляд, по мнению Эймса, может служить критике западного логоса с позиции, так сказать, множественности логосов. Надо заметить попутно, что даже создатель философии радикальной имманентности французский философ Мишель Анри, который отождествил реальность с самоаффектом, указал на трансцендентную проду живого тела как абсолютной субъективности. Последнее принадлежит принципиально иному порядку существования, нежели тело биологическое, в ее качестве самоаффекта аффекта Так замыкается круг, апофеоз имманентности выводит к новой перспективе трансцендентной реальности. Итак, имманентция оказывается трансцендентной по отношению к восприятию или умозрению. Она может быть какой угодно и не допускает только фиксированных, по сути, догматических установленных оппозиций между субъектом и объектом, идей и вещами, духом и материей. Давайте посмотрим, как китайская мысль трактовала ее природу и как эта трактовка соотносится с новейшей философией имманенции. Центральной категорией китайского миросозрацания было, как известно, понятие перемен или превращений. В этом понятии, как в фокусе, сошлись все существенные черты реальности в китайском понимании. В свете перемен мир предстает безграничным множеством моментов существования, и познание сводится к осознанию все более мелких и тонких, уже не объективируемых превращений. В таком мире нет субстанций, сущностей, форм, идей и, соответственно, нет репрезентаций. В этом мире вещи существуют под знаком исчезновения, рассеивания. В нем все воспринимаемое эфемерно, что было, кстати сказать, главным источником вдохновения китайских поэтов. Однако в этом мировоззрении все вещи удостоверяют себя именно в пределе существования. Их природа есть их новизна, способ их явления в новом виде. Здесь реальность не отделена от вещей и не отличается от них, а существует в пределе всего. Бездна жизненных метаморфоз как раз хранит в себе предвечный путь». Напоминаю, что вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи является проблема соотношения имманентного и трансцендентного начала в китайской мысли, в китайской философии. Мир имманенции, вообще говоря, можно уподобить Вселенскому кристаллу в бесчисленных гранях которого разливается тайный свет. Недаром в Китае человеческое тело уподобляли жемчужине с девятью изгибами. Ну, на самом деле бесчисленным множеством изгибов. В даосских канонах говорится о небесной сети, незримо окутывающей мир и не имеющей начала. У Де французского философа, план имманенции тоже описывается как «сеть, протянутая сквозь хаос». Смутный, но светлый кристалл имманенции имеет внутреннюю глубину, складывается в себя, существует в собственной складке. «Секрет покоя и безопасности», — говорил даосский философ Джуанзы, — «состоит в умении спрятать мир в мире». Это значит, что мир существует в собственном подобии. В непрерывном превращении бытие предстает событием, а в пределе – всеобщей событийностью. Его главное свойство – сообщительность, проницаемость, открытость воздействию вне причинно-логических связей. Сообщительность не конструируется, а только случается, как спонтанный исход сопряжения силового поля, подобно вспышке молний в грозовом небе. Предел всех превращений совпадает с духовностью, которая, согласно классическому определению, стремительно, без торопливости и при воздействии на нее все проницает. Аффект. Вот подлинная природа имманенции. Способ. «бытийствования бытия». О нем соответствует классическая формула китайских мудрецов. Соответствует вещам в том, что таково само по себе. Там, где абсолют сходится с единичностью бытия, вещи существуют сами по себе, сами превращаются. Существование само по себе объединяет два полюса бытия – предельную конкретность мгновения и универсальный принцип, или, точнее, принцип не принципа всего сущего. В последнем качестве имманентность обретает черты трансцендентного бытия, но, согласно ее природе, мы имеем дело с превращенной имманентностью, ее собственным пределом. В главе Дао -Дзина говорится о том, что мудрый даже среди прекрасных видов уединен и возносится над всем. Даоские комментаторы поясняют, что мудрые пребывают в медитации и так возносятся над миром. А самое выражение превосходит своей таковости» -рань стало в современном Китае эквивалентом западного понятия трансцендентности. Вы слушали передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
4: Добрый вечер всем! В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать песни рабочего класса Тайваня. Но для начала вот такой внезапный вопрос. Знаете ли вы, когда началась Вторая мировая война в Азии и как она называлась? Она началась и не в 1939 году, когда Германия напала на Польшу, и не в 1941 году, когда в войну вступили СССР и США, а в далеком в 1937 году, когда Япония напала на Китай. Правда, официально в западной историографии это еще не называется Второй мировой войной, а лишь Второй японско-Китайской войной. Впрочем, по-китайски все это и Вторая японско-китайская, и Вторая мировая война называется одним словом: Война противостояния Японии. И песня, которую я хочу предложить вашему вниманию в этом выпуске, так и называется: Песня о противостоянии Японии.
2: 제�ira k долларов 是但是 m aría i m scriptures 建设一番秦栽枯佛冰冰到台湾里这安定啊这来冠走不难冰这种荷兰啊我出去里咱地地成功的台湾 Я си и буй ар辕 頂得 Writing snow Uh Some 大教育哪有大人叫日本占明是可憐代老人家冠著都會知道日本那順著肥上派人家在打得不行騎車就閃到手臂閃不到因為就要打大聲騎車就載人在車上去看著展台要開鏡騎車是沒點黑去日本看著打到要做告白是去問我的老老爺就過去懷疑真正有所謂有請來告到大路邊酒仔麵叫日本人看著要吃炸錢日本人真老打八聲哪有殺到他處理的金錢小青照五甲甲伊山丹甲舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞這個人腳踏用氣勃滾這麼大口人腳踏回來 就你一只�n chilling 有些孩子蕭 convert consurai 這裡看到老堂拍攝啊布袋戀佈的問題大人做事都穿布袋要哪聽看全懷孕啊講到日本改武漢那是真清暢霧那三個穿伏都這麼不敢現在在頭路山啊漸漸暗一些空體的船要找無人三角穿拼真打算愛世無緣連婆的問貸吃暗飽離開房間地這樣衣服不敢穿去留白白要有人要來收窄就憔興都叫人稍等著來幾分鐘接著兄弟三兄弟來穿為了暗暗耍穿不到兵 <笑容》>, 要加高高要有的補兵的減薄要十歲五歲我們弟弟補為山山補得很大口要有的要補不補充頭前後面都流大湯湯啊大湯都打燒湯整隻放出了給人就什麼叫生錢人比較好就身份再補水補料補民君囊項淋淋敲餘幾吋那裏上一個巴 38小小的臋子 老婆鞋子補腳比較爽 naive補手打折旗 アホ siege對對 又想像捕青紗不壞翠綻阿花瘀習穿到 clic穿到 blue bottom 摔六口底威晴五十純殘甲卡那政縄穿着交 comfortably меся decades we need to sniff możη While we need soap, let's keep it �� 어찌
4: и на этом сегодняшний выпуск подошел к концу это была передача нуран тайвань и с вами был ее ведущий игорь кобылев всего вам доброго и до встречи на следующей неделе
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу сделанную на Тайване» в студии у микрофона «Чечена Кулар». На прошлой неделе я начала рассказ о тайбэйских ночных рынках. И мы с вами познакомились с рынками Шилинь, Жауха и Нинся. Сегодня я хочу продолжить знакомство с ночными рынками Тайваньской столицы и закусками, которые можно найти на этих рынках. Ночной рынок Тунхуа расположен в самом центре Тайбэя в 15 минутах ходьбы от небоскреба Тайбэй-101 и оживленного района Синь-И. Тонхуа считается одним из самых местных аутентичных ночных рынков столицы, несмотря на то, что туристов там тоже много. Аутентичность рынка Тонхуа заключается в блюдах и закусках, которые можно там найти. Их делают по самым классическим и традиционным рецептам, которые не меняются десятилетиями. В 2019 году лавка с вонючим тофу, а вы, дорогие слушатели, уже знаете, что вонючий тофу это деликатес из деликатесов. Так вот, одна лавка на рынке Тунхуа вошла в гид Мишлен в 2019 году. Так как я не любитель этого блюда, не могу точно сказать, насколько хорош этот тофу. Но знатоки говорят, что там подают отменный тофу с хрустящей Горкой. Также на рынке тунхуа можно найти тан юань, из рисовой муки со сладкой начинкой, которые обычно подают в супе. Но в лавке сяпин юань, пинху, тан их подают на подушке из ледяной стружки. На той же улице расположена лавка лянти луэй, также вошедшая в гид Мишлен, и в ней продают вареные в рассоле потроха. А теперь к одному из самых интересных ночных рынков – рынку Хуаси. Раньше он был известен под названием «Змеиная аллея», так как на этом рынке посетителям предлагали попробовать змеиное мясо и водку гаолян со змеиной кровью. Рынок Хуаси расположен недалеко от храма Луншаня в районе Ваньхуа, который раньше считался центром. Криминальной жизни тайваньской столицы. Сегодня это совершенно безопасный район, но остатки прошлого все же можно еще застать. В прежние дни улица Хуайси, известная как Змеиная аллея, была районом красных фонарей и знаменитым местом продажи различных блюд и змей, включая лекарственное вино Яутел, которому приписываются афродизиотические свойства. В связи с официальным запретом на проституцию, а также принятием законов о защите живой природы подобная местная экзотика почти исчезла. Необычная репутация этой улицы привлекала иностранных туристов, и образовавшийся на ней ночной рынок стал первым туристическим рынком. Помимо женщины легкого поведения, туристы еще привлекали блюда из змеиного мяса. Буквально 10-15 лет назад здесь можно было застать большое количество лавок, за которыми продавцы прямо перед посетителями разделывали змеи Тушили их мясо и готовили алкогольные шоты со змеиной кровью. В Китае и на Тайване считают, что змеиное мясо полезно для здоровья, улучшает состояние кожи, а также повышает мужскую потенцию. Однако эти взгляды постепенно стали уходить в прошлое. В обществе стали сильны идеи защиты животных, а молодое поколение тайванцев, в отличие от своих отцов и дедов, не захотело есть змеиное мясо и пить змеиную кровь. В 2019 году закрылась последняя лавка, в которой предлагали змеиное мясо. Хозяин этой лавки открыл традиционный ресторанчик с китайским самоваром Хогу. Но я помню, как несколько лет назад я гуляла по одной из улиц перед храмом Луншань и видела одну лавку, на витрине которой лежал огромный желтый питон и другие змеи. И мой спутник-тайванец объяснил, что это как раз змеиный ресторан, что там можно попробовать мясо змеи. После этого я на ту улицу не попадала, но говорят, что лавка со змеиным мясом на рынке Хуаси существует до сих пор. А как выглядит ночной рынок Хуаси в настоящее время? Вообще, это очень большой рынок, состоящий из четырех улиц. На улице Сейчан, которая проходит по восточной стороне храма Луншань, продают всякий антиквариат. Здесь также расположено большое количество ломбардов. Также на улице Сейчан можно найти магазинчики с травами китайской медицины. Вторая улица, улица Гуанчжоу, она расположена к северо-западу от храма. На ней посетителям предлагают традиционную еду. А на самой улице Хуайси, на которой раньше можно было застать Толпы японских туристов, фотографирующих разделку змей, можно найти широкий выбор закусок. А улица Красных Фонарей существует и по сей день. Она расположена между улицами Хуайси и Учжоу. Вообще в этом районе есть очень много массажных салонов и борделей, пишут в интернете. Но иностранных туристов предупреждает, что эти злачные места в основном ориентированы на местных представителей более старшего поколения, поэтому работающие на улице красных фонарей женщины тоже возрастные. Тайваньцы старшего поколения приходят на эту улицу не только за физическими утехами, но и чтобы выпить водки гаулян и попеть в коройке барах. И запомните, если попадете на эту улицу, не стоит ни в коем случае фотографировать этих женщин и тех, кто там отдыхает. Итак, пять крупнейших рынков Тайбэя – это рынки Шелинь, Жаухэ, Нинся, Тунхуа и Хуаси. Есть еще один тайбейский ночной рынок, который не так известен. И это рынок Нанди Он не такой большой, но здесь представлен большой выбор закусок. А Шесть лавок на этом рынке попали в гид Мишлен. Цены на рынке Нанди Чан дешевле по сравнению с другими более туристическими рынками. Вне зависимости от того, нравится вам тайваньская кухня или нет, ночные рынки на Тайване точно стоит посетить. Здесь можно найти ту атмосферу экзотической Азии, которая исчезает с тайваньских улиц. Ночные рынки, по сути, это скопление лавок и уличных торговцев, многие из которых работают на протяжении десятков лет и гордятся, что им удалось сохранить традиционные рецепты приготовления блюд. Ночной рынок невозможно представить без большого числа посетителей. Им приходится буквально пробиваться через толпу. Ждать в очереди к популярным и наиболее известным лавкам значительное количество времени. На рынках можно иногда сесть за столик, чтобы не спеша поесть тайваньские закуски. Но будьте готовы к тому, что вам придется делить столик с незнакомцами, так как посадочных мест часто не хватает. Торговцы используют лучшие приемы мерчендайзинга, чтобы показать свой товар лицом и в наиболее привлекательном виде, располагая мясо. Рыбу, овощи, фрукты на лавках так, что пройти мимо них практически невозможно. Помимо еды и напитков на ночных рынках, можно поиграть в разные игры, купить одежду, товары для дома, обувь, игрушки, антиквариаты и предметы народного прикладного искусства. Громкая музыка, доносящаяся из каждой лавки, продавцы, призывающие в мегафон попробовать закуски или поиграть в игры, все это создает неповторимую атмосферу тайваньских ночных рынков. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чичина Куар. Оставайтесь на волнах. Международного радио Тайваня.